0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira.
1: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
0: E você está em mais um episódio do podcast Afetos. Gente, vocês sabem que a gente começa todos os episódios falando das nossas redes sociais, do nosso grupo no Telegram. E esse episódio, especificamente, surgiu após uma discussão ou um debate, uma conversa, que aconteceu lá no nosso grupo do Telegram. Então, assim, é... se você quer ter mais inteirada sobre o que acontece após os episódios, sugestão de temas e... É debate mesmo, né? Sobre o que a gente fala aqui e sobre o que a gente pode falar no futuro. O nosso grupo do Telegram, do Telegram tá aberto, então é só você jogar na busca Afetos Podcast, que você acha. O Twitter é o Pafetos e o Instagram é o Afetos Podcast. Então, assim, como vocês viram no episódio, né? No tema de hoje, aliás. A gente vai falar como o Instagram... Essa redezinha que surgiu como uma rede de fotos... Para a gente botar as nossas fotos do nosso dia a dia... Ela está impactando... E quais são esses impactos na nossa vida hoje, né? No começo da semana passada... As meninas que eu vou citar o nome delas aqui levantaram essa discussão lá no nosso grupo do Telegram a partir de uma postagem que aconteceu no Twitter que o Sam Guajara colocou assim É absurda a pressão estética que eu sinto com relação ao Instagram. Chega a ser insalubre. Eu me sinto muito mais livre e confortável para postar minha foto aqui no Twitter do que lá. E o arroba Rio Ribeiro, underline, respondeu assim, o Instagram criou dois ares torturantes, o da vida perfeita e o do profissionalismo exagerado. E eu acho que a partir dessa conversa, e aí eu vou trazendo aí os depoimentos das meninas lá no nosso grupo, a gente pode tentar entender de que forma essa ferramenta que surgiu como uma rede social de fotos tem tanta importância assim na nossa vida, de que forma ela está impactando... A, a forma como a gente se vê e essa eterna comparação com a vida dos outros. É, o que a gente pode fazer para diminuir essa situação... E qual é a nossa responsabilidade dentro da plataforma também?
1: Vou voltar um pouquinho e vou falar por isso que a gente fala que é tão importante vocês participarem né, das nossas redes para que as conversas aqui do, do Afetos, elas se estendam. Porque muitos dos temas que a gente trata aqui são temas que a gente traz dessas conversas que vocês fazem nos nossos grupos, no, nas nossas redes, no Instagram, no Twitter. E uma outra coisa que... Quando a Karina trouxe esse tema, eu logo falei, Karina, mas pra mim não faz muito sentido é, falar sobre isso. Porque eu não sinto mais essa pressão em relação ao Instagram, sinceramente. E eu acho que essa minha sensação foi amenizada muito por conta das pessoas que, que eu sigo e que têm realidades muito parecidas e que são também muito. muito sinceras nas suas realidades, sabe? É, eu não. Eu não sigo mais pessoas que vivem num mundo fora da realidade, sabe? Onde está tudo perfeito, sempre. Porque não é o tipo de conteúdo que eu quero
0: consumir. Sim, e quando você fala isso, Gabi, eu acho que isso bate lá no que eu falei sobre a nossa responsabilidade nas redes. É, eu acho que é muito importante a gente se colocar e a gente entender, na verdade, que como o Instagram deixou de fazer, de ser, né, uma rede social só de fotos, que ela é uma rede social que busca o lucro acima de qualquer coisa e que a gente é o produto dentro dessa rede, a gente precisa entender qual é o nosso papel lá. Se você tá no Instagram só para consumir o, con o conteúdo dos outros, e aí não necessariamente você vai ser uma pessoa que vai postar, se você tá no Instagram só para ser é só para postar as coisas, se você quer que as pessoas te vejam, te consumam, te acessem, se você usa o Instagram para fins, prof fins profissionais e se você entende a diferença entre seguir pessoas que vão te inspirar a ser uma pessoa melhor ou se você segue pessoas que te aspiram desejos que são impossíveis eu acho que daí são várias vertentes que a gente pode conversar sobre a nossa responsabilidade também dentro da rede, quando você fala que para você não tá tão ruim porque você começou a selecionar as pessoas que você segue é a mesma lógica que eu, que eu uso se eu tô seguindo determinada pessoa se eu tô vendo determinado comportamento e aquele comportamento reverbera em mim de forma negativa, eu vou dar o follow eu vou deixar de seguir. E isso serve para pessoas que são muito próximas a mim, né, que fazem parte do meu círculo de amigos, ou de pessoas que eu só conheço nas redes mesmo, mas que tem comportamentos que não fazem parte do que eu acho verdadeiro, sabe? Do que eu acho que deveria ser o, o correto a se fazer. Mayran Reis botou assim, eu desativei o Instagram há alguns meses por não estar me sentindo confortável com a maioria dos conteúdos que estava vendo, principalmente nesse momento que tá todo mundo cansado. E eu nem falo dos influenciadores é, digitais, mas das pessoas mesmo, dos amigos em geral. Sim! tá todo mundo cansado, e eu acho que tem uma coisa que a Elisama fala Gabi, que você já deve ter escutado, que é, a, é da gente ser mais verdadeiro, né da gente expor mais as nossas inseguranças e a, as nossas fragilidades, porque mostra pras outras pessoas que nós somos seres humanos também, eu acho que é isso que faz a diferença em alguns tipos de perfil que a gente segue, são pessoas que estão mostrando a sua realidade, sabe que não tão bem, que estão mostrando que não tão bem, que estão mostrando que é que acertam, que caem, que levantam que a vida não é um mar de rosa e tem pessoas que, como a Gabi citou vão mascarar as dificuldades de todas as formas vão viver como se vivesse mesmo num mundinho de faz de conta e aí eu acho que, como não dá pra gente cobrar a responsabilidade da outra pessoa porque, né, cada um vive de, de acordo com a sua própria verdade é, cabe a gente se retirar desse tipo de local, tipo, se a blogueira tal, tá me contando da vida dela de uma forma que me oprime me deixa pra baixo eu fico me comparando que eu nunca vou ter aquela vida maravilhosa, e se eu vejo que é irreal, e mesmo assim eu continuo seguindo ela, eu tenho a possibilidade de deixar de seguir essas pessoas e começar a seguir outras que vão fazer com que a, aquele meu feed, né é, seja o mais
1: real pra mim possível. Sim, é porque às vezes quando a gente fala sobre isso tem gente que rebate, ah, é inveja e não é necessariamente inveja é porque esse incômodo às vezes, é de um lugar que não é o da inveja, é o lugar onde você é mais o da comparação. Porque tem gente que eu sigo que não tem uma realidade parecida com a amiga, comigo, mas me serve de inspiração. você uhum. isso se acontece com você, Karina.
0: Sim, bastante.
1: É que a, pessoa, a forma que a pessoa traz as coisas me inspira a, a conseguir as mesmas coisas, sabe? Ou a lutar pelas mesmas coisas. Mas tem gente que não. Tem gente que eu olho e não me faz bem. Não, não me inspira em nada. Então, pra que continuar seguindo uma pessoa que não te inspira em nada? Uhum. Essa é a grande questão. E aí, uma coisa que, que eu ia falar que eu tinha esquecido. Tá rolando até uma campanha, né? Falando que fazer o Instagram ser casual de novo. Porque o Instagram deixou de ser um lugar casual. Onde a gente trocava coisas bobas. Pra ser um lugar super, super produzido e super... A gente fala instagramável, né? Um espaço uhum. instagramável. A gente vai num restaurante instagramável. Gente, o que seria isso? Um restaurante onde você <risos> consegue tirar as fotos de forma perfeita? É isso? Então, assim, é... tá rolando essa campanha, sabe? De, de fazer um Instagram casual de novo, onde você postava aquela foto de comida no escuro, sabe? Tudo torto, mas era só mesmo pra você compartilhar as coisas. Tem um, tem um negócio que, assim, torço muito pra passar, que é, é a vibe das fotos com cara de que você não, não tá gostando de tirar foto.
0: Uhum.
1: Aquela cara, assim, de... Sabe? Todo mundo tira foto com essas caras agora que...
0: De insatisfeito, né? De não querer estar insatisfeito. aqui.
1: Insatisfeito! Por que que a gente abraçou essa ideia das Kardashians? Que, tipo assim, é sempre cara de... Estou chateada de estar tirando essa foto. Pra quê? <risos> essa é uma onda que eu espero que passe, assim, em breve. E uma outra coisa é que eu acho que vale muito a pena a gente pensar no que a gente produz também, né? Eu sou a. Uh criadora de conteúdo. Então, assim, eu tô sempre pensando nisso. Mas a realidade é que é só um recorte. E eu vejo que, às vezes, a gente tá esquecendo do, do que é a realidade mesmo. Porque quando eu compartilho a real da vida, tem gente que reclama. Tem gente que reclama falando que a há... Não deveria ser assim, ah, eu tô no processo de adaptação com as crianças e aí tem gente reclamando que eu tô falando da verdade. Que não tá sendo fácil, que é cansativo. Tem muitas alegrias, mas tem muito
0: cansaço também. E essa é a minha realidade. É, você trouxe um ponto que é muito sensível, Gabi, que é essa, esse compartilhamento da nossa verdade, né? Há uns meses atrás, mais ou menos, eu acho, eu acho que tem um mês ou dois meses atrás, o CEO do Instagram... Dei uma declaração dizendo que o Instagram tinha mudado, que ele tinha deixado de ser uma rede de fotos para ele se transformar numa rede de venda de coisas. E aí eu fiquei pensando, tipo, cara, eu não sou a pessoa que faz vídeo. Quem me acompanha no meu perfil pessoal sabe que eu não sou a pessoa do vídeo. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Tipo, eu tenho dois caminhos. Ou eu mantenho a minha fidelidade ao que eu gosto de fazer. Que é compartilhar as coisas que eu acho que são engrandecedoras para as outras pessoas. Assim como foi para mim. Compartilhar o meu dia a dia, as minhas descobertas. E é compartilhar o que eu acho que é verdadeiro. É, se foi alguma lição que eu aprendi, se foi a, a partir de algum sofrimento que eu passei, ou eu vou ter que me adaptar à ferramenta, que é começar a fazer vídeo para poder aumentar o número de seguidores. Só que isso já me colocou em outra questão, tipo, o que é mais importante para mim nesse momento, agora, sabe? É ter uma base de pessoas que me seguem e que são fiéis ao que eu coloco, independente do número que eu tenho, ou aumentar a base de, de seguidores que só vão ser números e que não vão interagir comigo. Qual é o meu propósito dentro da rede? Eu, pessoalmente, prefiro ter poucas pessoas e que eu consiga interagir com todo mundo, do que ter um milhão de pessoas me seguindo e essas pessoas não interagem comigo por achar que eu sou inacessível. Só que é isso, isso é uma escolha minha, é uma escolha pessoal, assim. Eu sigo dizendo que eu não vou fazer vídeo até o momento que eu achar que eu devo fazer vídeo, mas eu não quero que Seja uma imposição da ferramenta Sabe? Eu não quero que isso seja Um pré-requisito Tipo, você só vai estar aqui se você fizer isso E sim, existe a possibilidade Do meu perfil não crescer E eu preciso estar tá ciente E aceitar lá os cookies, né? Eu aceito isso aqui Eu aceito sabendo que Se eu não me adequar à ferramenta o meu perfil vai crescer menos do que ele poderia. Mas o que é mais importante para mim? Ter uma base de seguidores que interagem comigo ou crescer o meu perfil desordenadamente a ponto de eu não conseguir interagir com as pessoas que me seguem? Por isso que eu falei lá no começo sobre o que a gente precisa saber qual é o nosso intuito na rede. O que, que a gente quer nesse ambiente, sabe? O que, que a gente espera desse ambiente. Lá no nosso grupo, Gabi, a Caroline, Caroline Camargo eu tô assim. Sobre isso eu tenho que acrescentar. É, eu sinto exatamente a mesma coisa. Parece que o Instagram mais nos desconecta do mundo do que nos conecta. Porque parece que lá é um portfólio de uma realidade impossível de ser atingida. São corpos e rostos perfeitos, pessoas com vidas tranquilas e zero BO para resolver. Sei que ninguém vai ficar postando esse lado, até porque eu não posto. Mas só das pessoas maquiarem muito a própria realidade já poten potencializa esse efeito. De que só eu tenho uma vida diferente. Eu não sei se eu estou sendo coerente nas minhas ideias, mas é isso. E sim, eu concordo com ela, mas aí eu também trago a responsabilidade mais uma vez pra gente. Tipo, quem são as pessoas que a gente está consumindo? Porque as pessoas que eu sigo, elas postam seus B.O.s. As pessoas que eu sigo, elas postam as suas dificuldades. Elas, as pessoas que eu sigo, eu sigo pra fazer com que eu pessoalmente seja a minha melhor versão. Não que eu fique me comparando com elas ou não que eu, eu, eu não sigo pessoas para elas me venderem produtos. Eu acho que esse é, é a, a grande coisa, assim Eu não sigo pessoas que estão o tempo inteiro me vendendo alguma coisa. Embora a gente precisa ter ciência que no Instagram nós somos a mercadoria. Ou a gente está consumindo ou a gente está sendo consumido. E sim, isso faz com que muitas vezes a gente esteja desconectado como... A Caroline colocou, é, e é o que você falou, Gabi, é ir no restaurante e não ter a, a consciência de que você vai desfrutar daquele ambiente, mas você já tá pensando que lá é o melhor restaurante pra você tirar a melhor foto pra você botar na rede social, sabe? Isso eu acho que sim, acaba nos desconectando com as outras pessoas, sim, porque a gente tá sempre fazendo alguma coisa que, pra que sei lá, a gente tá sempre pensando articulando qual vai ser o melhor ângulo e a melhor foto que vai dar mais like pra gente na rede social, sabe?
1: É isso, assim, é viver em função da criação de conteúdo. Eu sou blogueira então, assim, ainda até faz um, um pouco de sentido, mas eu sinto que no geral as pessoas também vivem em função dessa criação e dessa venda de, de, de conteúdo de graça vamos dizer assim, né? Porque a maior parte dos usuários não recebem nada do Instagram pra postar. E nisso uma outra coisa uhum. que eu tava pensando também era sobre como a gente pode desconectar um pouco dessas redes, assim, né? Dessa lógica de, de postagens. É, eu lembro que antes de trabalhar com redes sociais, eu ficava longos períodos sem redes sociais. E aí, nesses períodos, eu lembro que nos primeiros dias... Uh, uma coisa que acontecia muito comigo é, principalmente em relação ao Twitter é que eu pensava, vou escrever isso aqui no Twitter, vou escrever essa situação só que eu tava sem rede social, entendeu? então assim, é muito difícil romper com a lógica do compartilhamento que você pensa, ah, vou estruturar isso, vivendo a situação você já pensa em como você vai compartilhar aquilo não sei se você parou pra, pra reparar nisso. Você vive algo e aí você pensa, ah, vou compartilhar dessa forma. Ou você tá vendo uma série e você pensa, ah, vou compartilhar isso no Twitter. Uhum. Ou na outra rede. Então é, é difícil romper com essa lógica, mas é possível. Eu não tenho vivido, como eu falei lá no início, eu não tenho vivido situações onde eu me sinto pressionada em relação à beleza e Instagram. Que todo mundo que eu sigo é muito normal, assim. Corpos muito naturais, muito normais. Por mais que, é, o, por exemplo, o meu corpo seja natural. Mas a gente sempre escolhe um melhor ângulo e etc. Que favorece e, e essas coisas assim. Aí às vezes as pessoas perguntam. Ah, você não tem mancha na axila? Você não tem mancha na virilha? E aí, eu fico, gente... Da onde eles tiraram isso? É porque na foto a gente não, Normalmente a gente não tira, né? Não foca, não vai tirar uma foto só do sovaco, por exemplo. Tu então não vai tirar. Às vezes, se você quiser falar sobre isso, você tira. Mas uma coisa que eu sinto é que tem coisas que eu me sinto muito mais confortável pra compartilhar no Twitter e eu não me sinto confortável pra compartilhar no Instagram. Esses dias até postei uma foto de maiô e tal, que eu falei Ah, gente, vou postar aqui que sou mamãe gostosa, porque se eu compartilhar no Instagram, vai ter gente falando que vai chamar o Conselho Tutelar. Só porque eu postei uma foto de maior. No Instagram eu sinto muito mais pressão, assim, muito mais críticas.
0: Essa diferenciação das redes também é algo que a gente pode pensar, assim. Só que a gente também não pode esquecer, Gabi, como você bem falou, que tudo, absolutamente Exatamente tudo assim, tudo, 100% das coisas que estão no Instagram são recortes, gente. A pessoa pode ficar 24 horas com o celular na mão, que o que ela vai postar no Instagram dela é recortado. É um pedacinho da vida dela, sabe? Não existe ninguém que poste a vida inteira. E aí, geralmente, a grande parte da, das pessoas postam só as coisas felizes. Postam só as coisas que vão dar mais view ou que vão é, reafirmar que elas são pessoas lindas, maravilhosas, incríveis, assim. A gente precisa é, aumentar o nosso senso crítico para perceber que o que a gente vê nas redes sociais é um pedacinho da vida das pessoas. Não é... É a vida inteira. A gente não tem como dar conta da nossa vida inteira na rede social. Então, aquela vida maravilhosa da pessoa que você tá vendo, é só um pedacinho, sabe? A pessoa só viaja, ela posta as fotos nas viagens mais maravilhosas do mundo, mas ela tá vivendo outras coisas. Ela tá vivendo perdas que ela não vai postar, ela tá vivendo lutos que ela não vai postar, ela tá vivendo a perda, de, é, sei lá, o, o, o cancelamento de um voo que ela não vai postar, ela tá vivendo perrengue pra chegar em determinado do local que ela não vai postar, ela só escolhe postar a parte boa daquela viagem, e a gente só se foca nessa viagem, sabe? Então eu acho que a gente também precisa ter essa criticidade, assim, sabe? De, de entender que as coisas que a gente vê nas redes sociais são um recorte do que as pessoas querem mostrar. Eu acho que no Twitter as pessoas são muito mais verdadeiras no sentido de que, abre aspas aí o Twitter é a rede da desgraça, sabe? Então tá todo mundo contando as suas derrotas no Twitter, e tá todo mundo contando as suas vitórias no Instagram, assim então acho que a gente precisa ter uma, um olhar mais crítico também, assim, e trazer essa responsabilidade pra gente sobre quem são as pessoas que a gente tá seguindo eu fiz uma limpa no meu Instagram, deixei de seguir muita, muita gente que é isso, me despertava sentimentos ruins, eu não gostava muito do que eu tava vendo, e aí eu não quero que a pessoa mude a vida dela, eu só não vou consumir mais aquilo, e comecei a consumir mais conteúdo de mulheres negras que vivem uma vida normal, sabe, que passam pelas mesmas coisas que eu, que passam pelos mesmos perrengues, que começaram a fazer exercícios, estão gostando do caminho que elas estão é, iniciando, que começaram uma nova carreira e estão dando feedback sobre aquela carreira, sabe? Que estão lendo mais livros, que tiveram filhos, sabe? Que estão levando uma vida que é possível para quem está consumindo perceber que ali é uma verdade, sabe? A Sabrina Leão, lá no nosso grupo, é, Gabi, botou assim. Tem um mês que desativei o meu Instagram e ontem desativei o meu Twitter também. As redes sociais viraram um lugar que te suga. É só comparação, é briga política, é a vida perfeita, é a produtividade tóxica. Esse mês sem o Instagram já me fez muito bem e eu não pretendo voltar. Também tem isso. Existe a possibilidade da desconexão, de você sair das redes e de você escolher isso como uma decisão consciente, tipo essa rede está me fazendo mal e eu não vou mais fazer isso. Eu não quero mais participar desse ecossistema. Eu lembro de uma época, Gabi, que eu estava tão viciada em rede social, tão viciada, que eu deixava o celular embaixo do meu travesseiro, com as notificações de madrugada, tá? Dormindo. Com as notificações ligadas. Então, assim que que vibrava o celular na notificação, eu acordava e ficava olhando. isso foi uma semana inteira, e eu pensei, gente, o que eu tô fazendo com a minha vida, sabe? Eu não tô tendo uma noite de sono, tranquila, porque eu acordo a cada notificação que chega, no outro dia eu não consigo fazer o meu trabalho minimamente bem, eu passo o dia inteiro cansada e com sono, e aí mexendo nas redes sociais, como se eu tivesse realmente muito viciada, e eu falei, chega, eu não preciso disso, isso não tá me dando retorno positivo nenhum, isso não tá me levando a lugar nenhum, então assim, é... a gente também tem que pensar o que, é... o que é o melhor pra gente, sabe? é sair das redes sociais, se o melhor pra você é sair das redes sociais, se você não precisa das redes sociais pra trabalho, por exemplo saia, desative suas redes você falou de um período da sua vida, Gabi, que você passou menos tempo nas redes sociais e de repente é isso, sabe? É, eu lembro que em maio eu fiz esse detox tirando as redes sociais do afetos, eu fiquei uns 15 dias sem entrar nas minhas redes sociais, e me fez muito bem, eu tive mais tempo pra fazer minhas coisas, eu tive mais tempo pra ler meus livros, foi um tempo controlado, eu falei eu saio da tal dia e volto tal dia, e eu pretendo fazer isso a cada seis meses, não sei, a cada três meses, não sei, ou, ou então assim que eu tiver necessidade, sabe, quando eu ver que a coisa tá muito absurda, tá muito estafante, e que eu preciso de um tempo desse local eu tenho consciência que eu não vou excluir as minhas redes, mas eu tenho consciência que de vez em quando eu preciso sair dali é, pra respirar um ar, né? ar mais limpo,
1: sabe. É, ai, ai é difícil às vezes a gente se autorresponsabilizar pelo nosso mal-estar também. <risos> às vezes a responsabilidade do nosso mal-estar são as nossas próprias atitudes. Então a gente precisa uhum. ver se não é possível a gente mudar de atitude em relação às redes e se ver com mais naturalidade também esse, esse post é muito pesado, né? Esse post que o Santos trouxe é muito pesado. Agora uma coisa profissionalismo exagerado, né? Isso veio com a onda dos coaches e tal. Nada contra coach, gente. Coach legal. A gente viveu um grande de boom dos coaches, e aí virou uma grande, todo mundo acordando às 5 horas da manhã, nada contra eu inclusive sou <risos> do time, dorme cedo acorda cedo, a ideia de não descansar, a ideia de trabalho enquanto eles dormem, você não tá ganhando dinheiro porque você não tá fazendo certo, e essas coisas assim o Instagram também virou esse ambiente em muitos perfis, perfis que antes eram perfis comuns, se tornaram perfis onde a produtividade virou a palavra e você precisa sempre estar tá trabalhando. E se você não está trabalhando, você está perdendo dinheiro e etc. Só que, gente, é claro que eu não estou aqui, né? Eu estou num lugar de, uh, de concessões hoje, porque a minha vida financeira está bem estável. Mas eu sempre tive essa visão, mesmo quando não estava tão estável assim. Que, assim... A vida não pode se resumir a trabalho, porque senão a gente tá perdido, a gente precisa viver.
0: Sim, essa coisa de todo mundo ter transformado o seu perfil. Todo mundo, não. Abre aspas aí. De grande parte da galera ter transformado o seu perfil do Instagram em perfil de é, frase motivacional, onde você. Ela, ela pede no final, né? Pra você curtir, compartilhar, salvar e comentar alguma coisa, e aí parece que é a mesma coisa em todos os outros perfis, quando a gente compara, assim isso também é muito cansativo, porque é isso, às vezes isso é só uma frase e você gostou, mas não necessariamente você quer compartilhar, ou você quer curtir, ou você quer escrever alguma coisa, por isso que eu digo que a gente precisa entender qual é a nossa função na rede social, o que você espera dela, você trabalha para ela, isso é um fato, a gente trabalha para a rede social, como a Gabi falou, a gente produz conteúdo e a gente não é, é remunerada por isso, a gente que não é, é produtora de conteúdo, né? Que a gente posta umas fotos ocasionais. A gente não tá ganhando dinheiro com isso. Mas a gente precisa entender qual é o nosso papel ali é se profissionalizar? É ser uma produtora de conteúdo profissional? É ganhar dinheiro com Instagram? É, é ser vista para poder fazer publis e ganhar dinheiro fazendo isso? Qual é o seu papel? O que você espera dessa rede? E aí eu não estou isentando a rede da responsabilidade, não. Só que eu acho que a gente precisa ser é, conscientes o bastante para entender que... O Instagram é uma rede que gera dinheiro e muito dinheiro pra quem é dono dele. Assim, a fatia menor é pra galera que tá ali tentando ganhar o mínimo, sabe? Enfim, é a Adriele Bastos botou assim lá no nosso grupo. É, já desativei o WhatsApp algumas vezes, porque ficava agoniada por sempre conversar com alguém esperando mensagem. Mas o Instagram nunca tive essa sensação desconfortável. Não vejo todos os stories, e a maioria das vezes eu vejo no mudo. Não vejo tudo no feed, paro de seguir muita gente que o conteúdo não me interessa, ou é muito fora da minha realidade. Não sei como, mas eu consigo ser eu e não ficar abalada com o que vejo. É sobre o que a gente tava falando anteriormente. De você peneirar mesmo, sabe? De você peneirar o que é que tá chegando no seu feed. Se determinada postagem não te fa... Se determinado perfil, né, na verdade, não tá te fazendo bem, para de seguir. Se determinada conduta de alguém que participa da sua vida é, fora das redes também, mas nas redes te faz mal, para de seguir. E aí é isso também, não se vê na obrigação de ser visto, sabe? Eu acho que tem muito isso, assim. Se deu o direito de, de cair no esquecimento às vezes, sabe? De das pessoas sentirem sua falta. De você estar tá mais presente na vida das pessoas de forma física do que de forma virtual. Então, acho que dá pra gente refletir sobre diversas coisas com que as redes fazem com que a gente se sinta com essa pressão que o, que o Sam Guadjara botou lá no print que as meninas colocaram no nosso grupo. Essa pressão estética, assim. Geralmente, quando a gente tá sentindo pressão estética, estética é porque a gente tá seguindo pessoas que são muito diferentes da gente, né? Que tem um corpo muito diferente da gente, que tem a vida muito diferente da gente. E a gente começa a fazer as coisas, ou pensar, ou agir pra gente ter aquele mesmo corpo, pra gente ter aquela mesma vida, pra gente... Só que é isso, gente. A gente não vai ter. Eu acho que uma das maiores problemáticas da comparação é isso. Você sempre vai ser você. Porque você parte de uma vida diferente, você parte de uma história diferente, você parte de uma realidade diferente. Então, eu acho que até se fôssemos irmãs gêmeas, sabe? Eu e Gabi, irmãs gêmeas, nascemos do mesmo pai, da mesma mãe, praticamente na mesma hora, provavelmente nós teríamos vidas diferentes, porque nós somos sujeitos diferentes, nós somos seres diferentes. A gente vai ansiar e vai trilhar caminhos diferentes que vai levar a gente para objetivos diferentes, assim. Então, eu acho que essa comparação, ela é muito cruel, e aí... Mais uma vez, não tirando a responsabilidade da rede, mas a gente precisa ser consciente sobre o que a gente tá fazendo nessa rede também. A Sara botou assim, creio que a rede social somos nós que fazemos. Já fiquei muito mal com o que via. Hoje meu Instagram é mais leve, só sigo gente que me faz bem. Cortei total as relações com blogueiras que não me acrescentavam em nada. Tanto que hoje só sigo uma que nem é bombada. Igual as mais conhecidas. E por ser mais velha também. E ela tem outro tipo de cabeça. Aí a Tássia botou assim. O Instagram... A Tássia Cruz. O Instagram é complicado. Eu tento ficar longe, mas eu não consigo. Sigo principalmente artistas, sendo eles meus amigos ou não. Gosto de ver o que eles estão produzindo, pensando. E a Kyla botou assim. Pra mim... Esse tema também inclui a questão de se mostrar produtivo barra interessante. Abre aspas. Se eu não estiver postando, eu não estou vivendo. Eu perdi muita vontade de postar qualquer coisa. Aí, eu sempre me sinto um passo atrás de todo mundo, até com relação ao caráter profissional. Eu sou da área de comunicação e sinto essa pressão também com relação a mostrar o que sei fazer nas redes sociais. Caso contrário, eu não sei fazer nada. É isso. Essa coisa, mais uma vez, a gente ficar se comparando, assim. Nem todo profissional da comunicação necessariamente trabalha com mídias sociais. Às vezes, o profissional da comunicação trabalha com jornalismo, trabalha com apuração de fato, trabalha com relações públicas, traz das, das, das redes sociais, sabe? Trabalha com outras coisas que não necessariamente o que você está fazendo na sua rede social diz qual é a sua qualificação profissional para isso. Tem gente que eu conheço que gere perfis que faz o gerenciamento de perfis é, de grandes marcas de forma brilhante, que no seu perfil pessoal ela está mostrando a sua vida íntima e pessoal, sabe? O trabalho dela, em excelência, de gestão de redes sociais, de mídias sociais, é feito no trabalho, sabe? Nos perfis que ela gerencia. E aí é muito, muito, muito complicado, realmente, a gente viver... Nesse ecossistema, né? De fotos perfeitas, de feeds super arrumados. Isso me causa uma gastura desde que surgiu. Essa coisa do feed certinho, de você tirar... Pra mim, é uma das coisas mais cafonas que tem, sabe? Tipo, você tirar três fotos e botar lá. Você fazer aquela, aquele mosaico de fotos gigante, sabe? Pra quê? Assim... Pra quê? Eu só fico me perguntando, pra quê? que gente, a gente precisa saber o nosso propósito, o que a gente tá fazendo com a rede e o que a gente tá deixando que a rede faça com a gente eu demorei muito, a Gabi sabe, a entrar no Twitter, eu fui uma das últimas pessoas a entrar, mas certamente virou a minha, vida, a minha rede social favorita assim, e eu fujo realmente dessa obrigação de, de postar, eu vi uma postagem hoje no, no stories que era assim, eu tenho dois mods, ou eu posto stories 80 vezes por dia ou eu passo 80 dias sem postar Nada. E eu sou exatamente assim, porque eu entendo que essa, esse é o meu ritmo, sabe? Essa é a forma que eu quero, que eu consigo me mostrar, que eu consigo é, viver uma vida mais tranquila e sem tanto essa pressão e essa cobrança, sabe? Mas isso desde que eu entenda qual é o meu propósito na rede social, qual é o meu propósito de estar ali. Se eu tenho como objetivo produzir conteúdo de forma profissional, eu entendo... Que a rede vai demandar que eu esteja online pelo menos 8 horas por dia. Que eu poste três stories e que eu poste uma foto no meu feed a cada dois dias. Mas é isso. Meu propósito é ser um produtor de conteúdo profissional? Ou é mostrar a minha realidade esperando com que eu me conecte de forma verdadeira?
1: Sim, eu vou fechar a minha fala de hoje indicando perfis é, que eu amo, assim. E que me, me mostram bastante essa realidade. Primeiro, da Elisama também, que eu acho que ela traz bastante esse altos e baixos da vida. É, de forma muito, muito tranquila. Eu tô, no, eu, tô na, eu tô na fase maternidade, né? Então, pra mim, é importante seguir outras mães que erram também. <risos> que erram e acertam. E outro, outro perfil que eu gosto muito é da Andressa Reis que é a é arroba Andressa Reis mesmo, e que é maravilhosa, que tá sempre também compartilhando os altos e baixos dessa maternidade da vida.
0: Falando sobre perfis que pra mim são engrandecedores, já que a Gabi trouxe uma, eu comecei a seguir duas mulheres, que pra mim são ótimas, Nessa coisa de trazer uma realidade que, para mim, estava me fazendo muita falta. Nos exercícios, por exemplo, eu já seguia a maravilhosa da... Bárbara Vieira, arroba barbaridades, underline. Eu já sigo a Bárbara há muito tempo... E de uns tempos pra cá que a gente tem trocado bastante sobre a questão da, dos exercícios. Então, assim, gente, se vocês estão me vendo com mais afinco é, fazendo exercícios físicos no Instagram, é porque esta pessoa em particular, Bárbara Vieira, foi a pessoa que me estimulou a isso. É, ela que me indicou o perfil, o perfil não, o app da Nike Training que eu treino por lá, tem seis semanas completinhas, foi essa mulher, e outra mulher que eu sigo bastante que fala muito dessa questão dos exercícios físicos é a Luana Galdino, é arroba Luana Galdino, é o perfil dela lá no Instagram também maravilhosa, muito blogueirona mesmo mas é muito real, assim, pelo menos as coisas que ela posta e que eu acesso é de uma realidade que condiz com o que eu quero ter como pessoa que me inspira, sabe e outra mina que eu comecei a seguir que é muito longe da minha realidade mas é uma mina preta também e que é incrível, é a Luanda Vieira que ela é jornalista de moda, beleza, wellness e diversidade. Eu adoro o perfil dela, porque ela tem umas roupas lindas, ela tem uma pele linda, ela tem uma trança linda. Ela faz várias tranças lindas. Ela vive de uma forma que é muito inspiradora. E eu acho que é disso que a gente precisa, sabe? De pessoas que são parecidas com a gente, que tem uma ideia... Que expandem, eu lembro muito que a Gabi falou uma vez, num dos episódios atrás, que era sobre se relacionar com as pessoas. A gente estava falando de relacionamentos amorosos, mas acho que isso cabe para cá também. É da gente se relacionar com pessoas que ampliem o nosso mundo E eu acho que é isso que eu quero fazer no Instagram, assim Eu quero ser a pessoa que amplia o mundo de outras pessoas E eu quero me relacionar com pessoas que ampliam o meu mundo também
1: Bonito, é isso Gente, não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais Depois de falar mal da gente <risos> as nossas são positivas, gente nos sigam no Twitter e no Instagram e no nosso grupo do Telegram é isso, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje essa conversa continua nas nossas redes um beijo e até a próxima sexta, tchau, tchau
0: gente, sigam a gente no Instagram o Afetos Podcast no Twitter é o Pafetos e no, no Telegram pra gente continuar essa conversa que começou lá no Telegram, você pode jogar na busca Afetos Podcast que a gente aparece no mais, obrigada pela escuta carinhosa de vocês, obrigada por todas as mensagens, obrigado pelos feedbacks, pelas críticas pelos puxões de orelha, obrigado para você que ficou até aqui, um beijo e até a próxima sexta, não esquecendo que sexta-feira é dia de afetos beijos <música>